0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. U ženské hokejové reprezentace byla dlouhých 19 sezon. Zažila historicky první účast českých hokejistek na olympijských hrách. Jako kapitánka týmu byla u dvou bronzů z posledních dvou mistrovství světa. Ale nyní končí reprezentační kariéru. Ale na si se mnou ve studiu. Ahoj. Ahoj. Ale no, asi si na to odpovídala už mnohokrát. Ale co bylo tím posledním impulzem k tomu vlastně dát s Bohem reprezentační kariéře na té mezinárodní úrovni?
1: Já bych řekla, že těch impulzů bylo hodně menších, než spíš jeden poslední a velký. A bylo to taková souhra více věcí, to, že nám roste hromada mladých holek, kterých se potřebují a, a cítím, že mají tu možnost se dostat do reprezentace. Takže ta vidina toho, že máme hromadu mladých hráček, který se zlepšují a i skrz tady to ta vidina jim pomoc, Vlastně ne jako hráčka, ale jako třeba trenérka. A začali jsme dělat kempy, chceme založit dívčí akademii, takže cítím, že tomu českému ženskému hokeji dívčímu a je vlastně národě, jako můžu předat víc teďka trošku z jiný pozice. Že jako hráčka jsem tomu předala úplně všechno. E, splněla jsem se tam všechny sny, které jsem měla. Takže jsem cítila, že je čas jít vlastně dál zase někam posunout a zkusit i ty věci posouvat z jiné strany v té hokejové úrovni.
0: Devatenáct sezon, to je strašně dlouhý kus života, když se otočí zpátky, co vidíš? Myslím, v té hokejové části života.
1: A různý takový podobní vzorce nějakých neúspěchů a úspěchů zároveň a že i když ta cesta byla trnitá, tak vidím obrovský posun od toho, kdy když jsem přišla do reprezentace, tak Nikdo moc neznal ženský hokej, nikdo ho moc neuznával, poslouchali jsme různé posměšky a, a dneska se mi stane, že potkám někoho na ulici nebo někdo ze známých, kdo třeba ten hokej nesledoval, tak vidí, jak jsme hráli, s kým jsme hráli, co jsme vyhráli, co jsme prohráli, co tam hrát za holky v tom týmu. Takže obrovský posun ohledně toho vnímání, jaký v té české společnosti, jaký je vlastně český ženský hokej, uh, jaký je vnímaný, jak ho lidi respektují. Takže to asi vidím na té cestě nejvíc, tady ten obrovský posun.
0: Mluvila jsi o některých projektech, u kterých chceš být do budoucna a pomáhat ženskému hokeji. Zkus trošku podrobněji říct, o co jde, protože zcela evidentně vidět, že je to už nyní naplňuje těšíš
1: se na to. A těším se na to hrozně moc. A ten projekt se jmenuje Through Generations. Vlastně myšlenka byla zapojit hráčky, které buď to hrávaly v minulosti nebo hrají, aby mohly předávat své zkušenosti budoucím generacím. I tím, že hodně holek českých hrálovci se pozbírali, tam nějaké zkušenosti. A vidíme, že nám v Čechách roste hromada, hromada malých holčiček a šichovný holek, kteří jsou úplně hladoví tady po těch informacích, po tom hokevem know-how. Takže jim to chceme předávat. Začali jsme tím, že jsme začali dělat kempy, vlastně minulý léto a ty kempy měly takový úspěch, že jsme pak za dva týdny dělali další a letos vlastně ve spolupráci s Kubou pesladem, který tady v Čechách žije, tak pořádal množst training days, kde byl prostě buď to jeden den nebo dva dny, kde ty holky přijaly různé kategorie, vlastně nejmladší myslím, že ročník nebo jsou osmiletý a až do sedmnácti přibližně věkově, takže s nima pracujeme na různých dovednostech, ale snažíme se jim vyprávět i o těch našich cestách, co jsme s hokejem zažili, jak se dají do ciziny, jak se dá udržet v Čechách, kdo jsou dobrý trenéři, jak správně trénovat. To je, to je taková celková myšlenka, je předávání těch hokejových informací té budoucí generaci.
0: Rozumím tomu ale správně, že ty s hokejem sama nekončíš, končíš na reprezentační úrovni, ale z ledu se ti nechce, kde tě možná ještě uvidíme. To je velmi dobrá
1: otázka. Určitě s okem nekončím, protože mě to hrozně baví a necítím se na to, že bych ještě chtěla končit. Co se týče budoucího angažmá, tak to stále řeším. Chtěla bych jít do Ameriky, nevím, jestli to vyjde, uvidíme, takže možná, když se mě zeptáte za pár týdnů, tak vám dokážu odpovědět, ale momentálně na no, ještě. Ty jsi
0: mluvil o tom, že se výrazně změnilo vnímání ženského hokeje. Jak jste na tom vy, ženy hokejistky na Českém hokejovém svazu, který byl, tak jak já to aspoň vnímám do nedávna, pouze o mužském hokeji, já si vůbec nepamatuju nějaké zmínky o ženském hokeji a najednou tady jste vy s vašimi medailemi.
1: Já na to moc často nechodím, takže nedokážu úplně přesně říct, ale určitě, když to mám z pohledu hráčský, tak se ta podpora pro nás hodně zvedla. Zlepšilo se to, když porovnávám za poslední prostě 15-19 let, tak te je, je obrovský rozdíl, ale zároveň. Nám vždycky se říkalo, až budou ty úspěchy, tak dostanete tu podporu. Takže my teď čekáme, nebo holky teďka čekají na tu další podporu, kde si myslím, že je ještě prostor ten ženský hokej podporovat a víc a víc, protože ty úspěchy máme a věřím, že můžou být dál, když vidím tu základnu těch holek, jak roste.
0: Kapitánka týmu Alena Mills, hokejistka, je hostem radiožurnálu Sport. Uh, Aleno, poslední tři sezóny to byla olympiáda v Pekingu, ale dva bronzy nebo dvě bronzové medaile z posledních dvou mistrovství světa v ženském ledním hokeji. Byl to pro tebe vlastně splněný žens- hokejový, sportovní nebo nějaký jiný sen?
1: I životní bych řekla. Ne. Samozřejmě ta olympiáda to bylo něco, kdy já vlastně, když jsem přišla do reprezentace ve 14 letech, tak moje první obrovská akce nebylo mistrovství, ale bylo to kvalifikace na olympiádu v roce 2004, a pamatuju si, že jsme hráli proti Japonsku a Rusku a myslím, že jsme prohláli 3-1, 3-0, ale vůbec jsme na ty týmy neměli. Byl tam obrovský rozdíl. že si pamatuju, jak jsme koukali s kamarádkou za Mantynelem na ten zápas Rusko-Japonsko a úplně jsme tak jako kulili oči. A ty jsou tak dobrý. Je jako, bychom se někdy jako na tu olympiádu dostali, ale přišlo nám to jako že to je hrozně daleko. Že jako kdo ví, jestli se to vlastně povede. Já jsem samozřejmě tenkrát nevěděla, že v reprezentaci strávím 19 let. Ale od té chvíle to byl obrovský sen a během každých 4 roků byl vždycky vidět velký posun v reprezentaci a najednou jsme se začali přibližovat. A pak už uh, vlastně je kvalifikace v Německu a Švýcarsku, Švýcarsku byla se uh, 12, myslím, že tak tam už jsme cítili, že jsme byli hodně blízko. A jak jsme to ne- tím, že se nám to nepovedlo, prohráli jsme se Švýcarskem. Tak už to bylo A, dožiju si ještě další kvalifikace. Vůbec jako jsme neviděli, jestli pro nás je to reálný. Viděli jsme, jsme hrozně blízko, takže ta kvalifikace, kterou jsme ještě vyhráli doma v Chomutově za podporu domácích fa- podpory domácích fanoušků, bylo něco neuvěřitelného. Takže obrovský splněný ži- sportovní životní sen a určitě u mě ta Olympiáda byla nej- nejúžasnější akce, kterou jsme mohli zažít. Dokážeš
0: identifikovat ten zlom, kdy došlo právě k posunu vaší úrovně? na tu úroveň, kterou vlastně jste potřebovali, abyste se kvalifikovali vlastně do finálového turnaje. Dá se říct, co byl ten důvod, nebo to byl opravdu krůček po krůčku, každý
1: rok o něco lepší a lepší? Určitě tam byly ty kručky malinký, jako během celého toho procesu myslím, že tomu hodně pomohlo to, že hodně holek odcházelo do ciziny, nabírali tam ty zkušenosti, zlepšovali se, byly vlastně to hráčky v jejich klubech, ať už to bylo v Americe, ve Finsku, ve Švédsku, v Rusku, kdekoliv. A pak si myslím, že jakoby, co tomu hodně pomohlo, bylo příchod Tomáše Paciny, který nám dodal identitu. My jsme najednou začali hrát na puku, my jsme najednou dokázali díky jeho, jeho systému, jeho playbooku využít ten, to, co jsme vlastně v sobě měli, ale nikdy jsme to do té doby úplně tak jako naplní na plný potenciál nevyužili. Takže tady to nám dalo takovou novou podobu ženského českého hokeje a to si myslím, že byl ten jako další krok, který nám pomohl.
0: Mluvili jsme právě o historické účasti na olympijských hrách v Pekingu. Uh, souhlasíš se mnou v tom, že Olympiáda je ve sportovním světě jakýmsi obrovským fenoménem a tím, že vám se podařilo tam dostat a ještě navíc jste, jestli si dobře pamatuju, hráli na začátku Olympiády, kdy na vás byla upřená velká pozornost.
1: Takže to byl opravdu velký skok v popularitě ženského hokeje a ve vnímání vašeho týmu. 100%. Já si myslím, že možná i ten rozhodující, že do té doby samozřejmě jsme s reprezentací prošli i nižší divize, než jenom tu top divizi a ani kde se o ženským hokejem a o tom mistrovství našem nemluvilo, ale ten zlom jsem právě cítila během té olympiády, kde se mi ozvalo hromadu i jakoby kamarádů známých, s kterýma jsem třeba ztratila kontakt a pak samozřejmě i po návratu jsme cítili, že hodně lidí to sledovalo, hodně lidí nám fandilo, děti na to koukali ve škole, moje druhá půlka rodiny z Aljašky na to koukali taky ve škole a, a celá vesnice to sledovala, takže nám fandila i Aljaška. a cítím, že jako právě díky tomu, že jsme se na tu olympiádu konečně dostali a. Hráli jsme tam, myslím, že hodně jako koukatelný hokej, když samozřejmě člověk má tu vidinu těch výsledků, že by mohla být lepší, tak si myslím, že to hodně změnilo to vnímání.
0: Byly to bohužel hry ovlivněné covidem, takže možná po té společenské stránce nebyly takové, jako by mohly být. Nebylo pro tebe lákadlem vydržet
1: ještě do olympijských her v Itálii? Hokej se bude hrát v Milánu. Bylo a obrovským vlastně. Asi to určitě znáš, ale jak člověk jednou zažije olympiádu, tak chytí takovou druhou chuť jak chce to zažít znova. A, a samozřejmě si myslím, že my jsme se naučili a poučili zhromady věcí, tím, že to pro nás byla první zkušenost. A taky ta vidina toho zažít to vlastně bez covidu, zažít to v Evropě, kde může ta rodina přijet, můžou podpořit kamarádi a tak dále, ještě jako osobně, nejenom ne online, tak ta vidina tam byla obrovská, a, ale pak tam bylo dost právě těch znamení, kde, kterými říkali, že třeba třeba se to dá posunout ještě jinak z jiné strany. A, Uh, takže určitě, určitě to budu sledovat a budu holkampandit. kampanit. Když bys jenom ve zkratce potom zhodnotila ty dva bronzy, které přišly z Dánska a z
0: Kanady, který byl těžší získat tedy? Velmi
1: dobrá otázka. Uh, já si myslím, že možná. Ono se to těžko porovnává, protože třeba u toho druhého tak naším největším soupeřem byly finky. A třeba teďka na druhém mistrovství jim chyběly tři top hráčky, Takže bych řekla, že je těžší určitě obhájit, protože už jsme nebyli ty. Uh, to říct, underdogs, ty, na který, od kterých nikdo nic ne- neočekává, ale na druhou stranu jsme zase měli sebevěrný z těch předešlých roků, z toho, že jsme ho už hráli s Amerikou dvakrát. Takže i když má, já možná řeknu to první, protože my jsme nikdy nedokázali porazit Finsko ve, šk- ve čtvrtfinále a na no, to jsme vždycky narazili tady na to mistrovství, na těch při- předešlech. Takže možná to Dánsko, vlastně ten první bronz, kde se nám podařilo porazit Finky. Alena Mills je hostem radiožurnálu Sport. Aleno, vy máte
0: za sebou e, účast na olympijských hrách, dvě bronzové medaile na mistrovství světa. E, nemáš trošku strach, že si český ženský hokej na sebe ušel takový bič, že už najednou jste brány možná jako první vlastně tým, který za Amerikou a za Kanadou e, bojuje o medaile tady z Evropy?
1: E, asi ano, myslím, že jsme si ušili trošku bič, co se týče nějakých očekávání. Teď už bude na tom týmu, jak se s tím vlastně popere, jak se, s tím, jak se na to připraví a zda dokáže tady tu lačku posovat ještě, ještě dál, abychom se Americe Kanadě vyrovnali. Zároveň určitě nejsme jediným týmem. Finsko bylo hodně, hodně dlouho ten tým, který vlastně nikdo z Evropy nemohl porazit, který se i vyrovnával Americe Kanadě 2019 vyhráli mistrovství jim gol, takže byli druhý. Takže si myslím, že ještě máme před sebou. Hodně práce, abychom vlastně za ty fenky dokázali stále porážet a aby se nám dokázalo, podařilo porazit Kanadu nebo Ameriku. Ale určitě to nebude jednoduchý, ty týmy se na nás teďka budou lépe připravovat. V současné době už není ženský hokej až zas tak ničím zvláštním,
0: ale jak se holka jako ty v době tvého dětství vlastně dostala na let k hokeji, k takovému tomu opravdu závodnímu provedení hokeje?
1: Já mám staršího brachu o tři roky a když jsme byli malí, tak nás naši vodili na zimák a chtěla jsem se naučím bruslit, určitě nechtěla ať hrát hokej ale já jsem vždycky a do dneška jsem byla tvrdá hlava a bráchovi jsem kradla hokejku a, a brečela jsem, když jsme jeli na zimák protože jsem tam nechtěla, pak jsem brečela, když jsme jeli ze zimáku protože jsem nechtěla jít domů, protože mě to hrozně bavilo a, a jsem si to nějak vybrečela, když jsem byla malá mě ten sport nějak zaujal a, a chtěla jsem hrát. A naši nejdřív jako trošku nechtěli, aby holka hrála hokej samozřejmě, ale pak když věděli, že mě to stále baví, tak mě v tom ohromně podporovali a, a dali mi tu možnost v tom vlastně pokračovat. A pak i já jsem odcházela v 15 do Ameriky na školu studovat a hrá hokej, takže v tom mě taky extrémně podporovali. Takže díky nim, díky tomu, že oni mě podpořili v něčem, co bylo vlastně nezvyklé, co bylo realita v té době.
0: Jak bys právě posoudila nebo popsala takový ten kontrast mezi ženou, ženskostí a proti tomu hokej. Dle mého se to v zásadě jako nevylučuje, mm-hmm. ale to vnímání společnosti takové si myslím úplně nebylo a možná ani není.
1: No, to je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že z nás se možná i stávají trošku jiný lidi, když sebráme tu výstroj, tu helmu. Tam není prostor na nějakou, i bych možná řekla slabou samozřejmě. Člověk dělá chyby, učí se z nich, ale tam... A jak jsme ještě hodně, hodně z nás holek vyrůstali mezi klukama, tak jsme museli být takový drsnější uměce se za sebe postavit, aby nás nikdo nenarazil na mantinel. Takže si myslím, že jakmile na sebe dáme tu výstroj, tak, tak jsme takový tvrdší ženy, ale pak jí sundáme a, a můžeme být. Samozřejmě někdo trošku víc jako sportovní, někdo, někdo nenosí šaty, někdo nosí šaty, co se, tý, co se tě týče. A každá z těch holek to má jinak nastavený, ale určitě se to nevylučuje. A, a naopak nám to dává prostor být dva lidi v možná.
0: No to mě právě zajímá, když skončí trénink nebo zápas, sundáte ze sebe výzbroj, výstroj, vlezete do sprchy, máte potom, nebo některé z vás potom pocit, že si to musíte právě vykompenzovat v tom civilním životě a přiběhnou některé holky třeba na stadion v nějakých
1: podpadcích nebo v šatičkách? A myslím, že občas jo, že některé holky si to určitě rádi, rádi užívají a možná to není úplně kompenzování toho, ale prostě rádi se oblíkají uh, víc dámsky slušně, nevím jak přesně to nazvat. A, a pak jsou holky, který rádi chodí ve sportovním a, a, a možná právě v tom dospívání by je člověk občas zaměnil za kluky, protože v tom týmu nejsou vidět, krom toho, že mají dlouhé vlasy. A, takže tak. Jaký je z tvého
0: pohledu základní nebo zásadní rozdíl v pojetí hokeje od žen a od mužů? Je to o tom, že tam je méně osobních soubojů, méně síly, nebo co jsou ty základní rozdíly?
1: Uh, No, já bych milé ráda řekla, že ženy hrajou na stejné úrovně, jako muži, ale určitě, určitě ne. A, a zásadní rozdíl je rychlost, pak ta tvrdost, kde u nás vlastně není, není povolený bodíček, ale je povolený kontakt tělem, což často se hodně těžko rozlišuje i rozočím i nám. A, takže to není tak tvrdé, není tam tolik soubojů. A, naopak bych řekla, že tam možná víc prostoru pro kombinace, nějaké nahrávky, různé dovednosti myslím se, že ještě by se daly vylepšit v tom ženském hokeji a vlastně přiblížit tomu mužskému takže to jsou takový hlavní rozdíly
0: Ale no, my jsme se bavili o tvých začátcích, jak jsi se k hokeji dostala ale mě velmi zaujal ten moment kdy si říkala, že si vlastně po základní škole v 15 letech odešla hrát do Ameriky a asi teda i studovat Popiš mi tenhle ten okamžik protože to je opravdu zásadní rozhodnutí ve velmi raném věku
1: já jsem jako malá holka nechápala, že úplně pro mě cesta do NHL nepovede, ale samozřejmě s těma kamarádama, co jsem hrála hokej, spoluhráčima, tak jsme sněli o tom, že budeme hrát za Colorado je že tam budeme hrát s Miladem Heidukem a Sakikem a tak dále. Takže já jsem si vysněla tu cestu do Ameriky jako malá holka, že budu hrát v NHL. Pak jak jsem dospívala trošku, tak mě docházelo, že to asi úplně nebude možné pro mě jako holka. Ale vlastně po Naganu jsem, kde jsem viděla poprvé ženský hokej na mezinárodní úrovni tak jsem zjistila, že Kanada, Amerika je v tom ženském hokeji opravdu dobrá že větší mají. Takže od té doby to byl asi takový jako pomyslný sen se tam někdy dostat. Opět jako s tou olympiádou jsem si nemyslela, že to bude reálné, ale jezdila jsem na Mezinárodníkem do Písku a Jiří Koluch měl kontakt na jednu střední školu. Takže mě propojil s trenérama, který jezdil jednou do Roka do Čech, a pak jsem měla pohovor uh, s panem Idemem a neuměla jsem moc anglicky, ale nějak jsem ten pohovor prošla a pak jsem tam strávila měsíc na letní škole a čekala jsem, jestli dostanu finanční pomoc uh, v rámci stipendia, abych tam mohla odjet. Ale pro mě to nebylo vlastně otázka, jako jestli ano. Myslím, že víc pro rodiče. Já jsem věděla, že když se na tu školu dostanu a dostanu to potřebný stipendium, takže jako jedu. A vůbec jsem neřešila, jestli umím anglicky neumím, co mě tam čeká, to spíš řešili jako rodiče a myslím, že z toho měli větší obavy než, než já. Já jsem pak přeletila Filadelfii na letiště a zjistila jsem, že s tou angličtinou to není úplně hit No, to mě právě zajímá,
0: jak v 15 letech si tam žila, studovala, sportovala, kde si bydlela, kdo se o tebe staral, protože v 15 letech přece jenom člověk není hotovým člověkem, tak aby se sám o sebe v Americe postaral.
1: No, to byla pak to setkání s tou realitou, ale zároveň v té Americe ten systém na středních školách je skvěle uspůsoben, takže člověk zvládá studovat i sportovat a měla jsem kolem sebe hrozně moc hodných lidí, kteří mě pomohli a ta škola měla i program pro cizince, který mi pomohl. s anglištinou. Žila jsem, dá se říct, že na koleji, kde vlastně byli různí učitelé a trenéři, kteří se o nás starali, měli jsme různé pravidla, kdy je večerka, kdy stávat, takže ten, ten systém tomu hodně napomáhal, abych to vlastně jako zvládla a měla jsem tam v okolí lidi, kteří mě dokázali pomoct, když jsem potřebovala se vlastně o sebe postarat různým způsobem. Ty jsi potom díky své hokejové kariéře
0: kus života prožila teda v Americe, pak si hrála i v Rusku. Jak ti tyto světy, řekla bych, že rozdílné světy formovaly jak, jako hráčku, tak i lidsky, protože zažívala si určitě na svých cestách spoustu zajímavých věcí, spoustu zajímavých
1: lidí okolo sebe? Já si myslím, že z každé té země, ať už to byla ta. Ale myslím, že ta Amerika mě hodně ovlivnila, tím že jsem tam šla v 15 a nebyla jsem hotový člověk, hodně jsem se učila a, a nasávala tu, to své okolí, takže si myslím, že Amerika mě hodně ovlivnila. A i pak člověk si řekne, že do Ruska se na východ úplně extrémně, ale obě země jsou velmoci moci a na, naopak jsem viděla různé paralely mezi tím, jak lidi přemýšlejí, jak jsou třeba sebevědomí, Ale každá ta země mě nějak ovlivnila všichni lidi, který, který jsem potkala a který kolem kterých jsem strávala větší čas, myslím, že mě jakoby formulovali akord, když člověk žije v cizině další dobu, tak si myslím, že nasákne tu kulturu trošku, trošku víc, takže já se snažím vždycky vzít to dobrý z každé té kultury, kde strávím nějaký čas, ať to bylo i pak Finsko a Švédsko. Uh, a, a nějak to jako jako zakomponovat do svého života.
0: Já jsem se tě před začátkem vysílání ptala na tvé jméno, na tvého manžela, který je američan. A ty z mě překvapila tím, že jste se seznámili v Rusku. Mm-hmm. Takže ty máš manžela, američana, s kterým jsi se seznámila v Rusku a žijete v Čechách.
1: Uh, žili jsme v Rusku a, a momentálně žijeme tak podle toho, kde já hraju. Uh, takže on teda učí angličtinu, teďka učí matematiku v angličtině, on stále učí v Petrohradě v Rusku a já jsem hrála ve Švédsku, takže za mnou dej, že máme takové manželství na dálku. Uh. No Po 8 letech, co jsem strávala v Americe, zase se potkali v Rusku, protože jsem hledala někoho anglicky nebo český, slovenský mluvícího, s kým bych si lépe rozuměla. Natrfala jsem na, na dobrou skupinu lidí, kteří tam učili angličtinu jako rodilý mluvčí a tam jsem potkala sváho manžela. Když už jsme zůstali
0: teď v Evropě, tak kde je pro ženský hokej v Evropě nejlíp?
1: Je to to už zmiňované Finskou? Odkud jsou vaše velké soupeřky? Uh, no, velmi dobrá otázka, protože hodně těch finek hraje ve Švédsku a já jsem léta poslouchala o Švédsku, jak je to skvělá liga, skvělý hokej, tak jsem to vlastně chtěla zkusit a možná jsem si tím vytvořila trošku vysoké očekávání a úplně jsem se s tím nepotkala. Já vím, že hodně českých holek je tam spokojený, ale tím, že jsem měla už to profesionální srovnání s profesionálním ženským hokejem z Ruska, tak bych řekla, že ty ligy jsou hodně vyrovnané, že v každé zemi máte čtyři dobré týmy, pak čtyři horší týmy nebo trošku víc. A mně se na tom Rusku trošku líbí, že tam je menší zimák. A ve Švédsku jsou velké zimáky, což tomu ženským hokejem moc nepomáhá, protože jak, jak jsme pomalejší trošku než ty chlapy a, a slabší, tak ten hokej vypadá líp na malém hřišti. Takže třeba mě ta Ruská liga přijde i, i lepší právě z ohledu na, to, na tu kvalitu toho hokeje. Ale na míl z hokejistka
0: je s námi na radiožurnálu Sport. Ale no, pojďme se vrátit k české ženské hokejové reprezentaci. Úspěšně v poslední době jste bojovali o třetí místo. Amerika, Kanada jsou přece jenom odskočený o kousek dál ještě. Kam teďkom český tým by měl směřovat dál? Stabilizovat to svoje velmi dobré postavení v Evropě? Nebo se snažit posouvat dál směrem k zámoří, k tomu, co americké týmy ukazují?
1: bych určitě řekla posouvat se tím směrem k tomu zámoří, protože máme hromadu talentovaných hráčů už teď v týmu a, a mají ty dovednosti, abychom se vyrovnali Americe-Kanadě. Takže věřím, že, že přijde ten čas, kdy Ameriku a Kanadu porazíme. Neříkám, že rovnou budeme porážet, ale samozřejmě v tom ženském hokeji ještě hodně záleží na golmance, takže když golmanka zachytá, tak nám to dokáže hodně pomoct a my máme hodně dobré golmanky teďka v reprezentaci, takže si myslím, že, že ta cesta opravdu míří tam, když se bude správně a koncepčně pracovat s tím týmem. Tak tak je to právě porazit tu Ameriku Kanadu. Kde nás z tvého pohledu nejvíc tlačí bota? Je to třeba
0: ta už zmiňovaná profesionalizace hráček, aby měli lepší podmínky, nebo naopak práce s mládeží, výběr talentů. Co si myslíš, že je to, co by nás mělo posouvat dál?
1: Vědka, že oboje. <laughs> Určitě je to, to zprofesionálnění, kde... Vlastně v ženském hokeji i na té profesionální úrovni to není tak dobře finančně ohnocené. A často ty země hokejové svazy, třeba ve Finsku, tam olympijský svaz, i ve Francii, i vlastně v zemích, které jsou třeba v nižších divizích, než jsme my, tak ty hráčky mají nějakou měsíční podporu, aby se mohly věnovat tomu hokeji naplno a nemusely chodit na brigády a skladňovat nějaké věci a tak dále, kde vlastně jim to pak ubírá od toho tréninku. A druhá věc k tomu, když tato podpora přijde, tak k tomu se pojí nějaká osobní zodpovědnost, aby, aby ty holky pak tom do toho dávaly ještě víc energie a času. Takže to myslím, že jedna věc a druhá věc je ta práce s tou mládeží, kde uh, u nás vlastně Česká ženská liga nemá tak dobrou kvalitu, aby se tam holky mohly rozvíjet. Takže často holky musí odcházet do ciziny a tím, že jsem to zažila za mě, je to správná cesta, ale ne za každou cenu a ne pro každou hráčku. Je hromada hráček, kteří třeba na to nejsou ještě připravení, nebo naopak chtějí žít v Čechách, nemají důvod ani vidinu prostě odcházet do ciziny, tak vytvoří i tím tady nějaké nějaký podmínky, aby se tady dál mohly rozvíjet. Skrz to právě jsme s True Generation založit dívčí akademii, kde by holky až dojdou do toho věku, kdy nemůžou pokračovat s klukama, aby měli tady dívčí tým, kde by třeba hrali s přáteláky s klukama, ale zároveň stále mohly rozvíjet ty dovednosti i tady a pak třeba odejít až později, ve starším věku, kdy se na to budou cítit připravené, kdy budou víc vyspělé, lépe připravené, aby opravdu mohli chodit do těchto týmů. Takže to je ta práce s mládeží, která si myslím, že je určitě taky potřeba. Ty jsi zmínila, že by mohly hrát s klukama. Já tady mám právě
0: připravenou na tebe otázku. Jak by měl holčičí a klučičí hokej v těch mládežnických kategoriích mít mezi sebou vzájemný vztah? Není možné, aby do nějakého určitého věku, a ptám se tě případně do jakého, se můžou třeba i ty holky zamíchat mezi kluky, protože když jsou holky šikovné a dokud ty kluci nenaberou opravdu tu velkou sílu, a tak. je tam možné
1: je třeba promíchat v týmech, v přípravě, v tréninku? Já to stoprocentně zastávám tady to a je to tak, jak se mi růstala já a hromada holek přede mnou, i po mně. Já si myslím, že holky v mě hrát sklukám co nejdále to jde. Co nejl... Teď jsou různé výjimky, že holky můžou hrát o dva roky níž. Já bych v žákovských kategoriích vlastně tady to zrušila, tady tu výjimku, protože ty holky, když s těma klukama vyrůstají, tak, tak jim stíhají a dokážou být uh, vlastně dobrou součástí toho týmu a tomu, i tomu týmu pomoct, kde se to pak láme, může být právě v té pubertě těch 15, 16, pro někoho 17, pro někoho 14 let. Takže pokud holky mají možnost vyrůstat s klukama, ať s těma hrají co nejdále a potom právě vytvořit nějakou další cestu pro ně, kde by, by mohla hrát v týmu. Ale co nejdým, můžou hrát s klukama a jim to hrozně dá. Já si myslím, že i proto ten český ženský hokej je tak dobrý, teďka vlastně na té mezinárodní úrovni, protože holky vyrůstají s klukama a třeba v Americe a v Kanadě už vyrůstají v dívčích kolektivech a určité prvky toho mužského hokeje jim chybí, který se právě my pak přenášíme v dobrém smyslu do toho ženského hokeje.
0: U českého hokejové reprezentace ženské teda působí zámořská trenérka Karla. Uh-huh. Co ona navíc přinesla k trénování nebo protrénování českého týmu, protože vystřídala muže, trenéra, ale vy si jí, pokud vím, velmi pochvalujete.
1: Já vím, že pro hodně holek, tím, že jsme v minulosti mývali jak dobré, tak špatné, jako mužské trenéry, tak já myslím, že ona určitě jako žena pro některé holky přináší to, že jí třeba pevní mají, že to přichází od někoho, kdo to taky prožil, kdo hrál na ty mezinárodní úrovni, Uh, že ji třeba lépe respektují, více ji poslouchají. A Karla určitě přinešla určitý, určitý způsob pozitivity, kde vlastně v Severní Americe, já jsem to zažila v Americe, uh, je všechno super, všechno je skvělý, jsme výborní. A já si myslím, že možná i ten náš tým to trošku potřeboval, tady to pohlazení, tady tu pozitivitu.
0: Ale no, eh, nějaká etapa tvého života končí, co tě nyní bude čekat v životě jinak, když ti ubydou třeba ty reprezentační povinnosti. Čím hodláš tuto mezeru, která ti třeba vznikne, zaplnit?
1: Uh, určitě ráda bych strávila více času s manželem, který mě v tom hokeji extrémně podporuje, ale vždycky, když nějaký kem, tak právě se nevidíme, uh, tak buď to strávit takhle čas s ním a zároveň ještě pracuji online, právě co jsem změnila, protože ty podmínky v ženském hokeji uh, nejsou tak uh, finančně dobrý takže pracuji ve společnosti Harpiara, chtěla bych tam dále rozvíjet uh, uh, nějaké věci a trávit tam trošku více času. Takže když tady mám připravenou otázku, na
0: co budeš mít víc času než dřív, tak je to na manžela. Na manžela přesně tak. Ty jsi zmínila, že jeho část rodiny pochází z Aljašky. To je pro mě eh, takový sen, prostě to je, co se týká přírody, cestování,
1: eh, země, kterou by asi každý, kdo má rád přírodu, cestování, chtěl naštívit. Eh, znáš to tam? Ano, jezdíme tam skoro každé dva roky. Teďka vlastně se tam taky chystám v červenci za manželem, Znám to tam, líbí se mi tam, těším se tam. A tam je to takové, ty se to právě zmínila, jak je tam ta příroda taková netknutá, nebo ne, tak Uh, ovlivněná lidským uh, dotekem, jako třeba u nás, tak uh, mně přijde, že se nám vždycky zastaví čas, že jako člověk úplně zapomně, co se děje v tom reálném čase. A když pojedeme za tátou do přírody Excursion Inlet, co to tam jmenuje, tak tam není elektrika často a, a není signál a vypínáme telefon. A, A lovíme ryby, sekáme dříví, pomáháme se mu připravit na zimu, takže na to se hrozně těším. To je další věc, na kterou budu mít čas, protože s mistrovstvím v srpnu a často týmy začínají už klubové v červenci, takže teďka konečně první rok budu mít čas se tam podívat v červenci a a pomoct vlastně manželovi tátovi se připravit na zimu. Hokej je sport na ledě, ale... Máš teda radši zimu nebo léto? Jo, já trpím tady v Čechách úplně a mě se všichni smějou, že je 25 a já umírám a radši mám určitě zimu. I proto se těším na Aljašku, kde bude pršet, bude tam zima a nemůžu se na to dočkat. No na Aljašce je ale léto snad jenom
0: dva měsíce, ne?
1: Jo a ještě, ještě fakt hodně jako mokrý, takže, takže se na to opravdu těším.
0: Česká republika, český hokej určitě bude žít tím, že zde bude příští rok mistrovství světa v chlapském mm-hmm. hokeji. Láka tě třeba vidět nějaký zápas nebo koukáš se na zápasy kluků?
1: Když mám čas, tak jo. Já ráda sleduju hokej jak vlastně reprezentaci, tak, tak i NHL. Uh, ale často nemám úplně čas tu dobu, kde je zápas, že se pak podívám na nějaký záběry nebo highlighty potom online. Uh, no a mě i láká to domácí mistrovství sledovat naše potom ženské, které bude v roce 2025. A když se díváš třeba i na ty kluky, tak díváš se na ně spíš jako fanoušek nebo se
0: na ně díváš okem odborníka a říkáš, třeba máš tendenci jim radit a nebo si z toho bereš něco sama pro svoji vlastní kariéru, co třeba by ty jako holka si na ledě
1: taky zvládla. Spíš se snažím brát něco pro svoji kariéru, protože vím, že určitě nekritizuju, protože vím, že to není tak jednoduché, že často z toho gauče se to lehce radí, ale naopak se snažím najít něco, co mě zaujalo nebo nějaký pohyb, klička, střela, tak to se pak snažím jako třeba zkoušet sama na ledě nebo přinást do té své hry. Jsme na začátku léta, co ti čeká teď v létě? tvrdé trénování u kondičního trenéra a ještě fyzioterapie uh, a právě to je online práce a pak odjist na a tam pokračování v trénování. Tak ti, Aleno, přeju krásné léto. Moc díky
0: za čas, za příjemné povídání a ať se daří tobě i českému ženskému hokeji.
1: Taky moc děkuji.